0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia. Bom dia,
1: Carolina Ercolim, tim-tim, por tim-tim. Bom dia, Almirante Nelson! É o pedalinho do Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcio Biazzi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, nos braços de Mofeu. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3, o melhor ouvinte, Carolina Ercolim. Tintim por Tintim.
0: Bom, ontem a gente ficou sabendo que o ministro Luiz Fux do Supremo atendeu ao pedido do senador eleito Flávio Bolsonaro e determinou a suspensão da investigação sobre movimentações financeiras atípicas do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. Essa decisão vale até que o ministro Marco Aurélio Melo que é o relator do processo, analise o caso, que deve acontecer só no dia 1 de fevereiro. O que, que você achou dessa decisão do Fux? E mais, do que, que você achou desse recurso né, é, pedido, aí, requerido pelo próprio Flávio Bolsonaro, meio que se colocando agora, talvez, no meio da história, não?
1: Flávio Bolsonaro é, passou esse tempo inteiro do caso do Fabrício dizendo que não tinha. Nada a ver que o Fabrício tinha que se explicar. E eu passei o tempo todo dizendo que tem, sim. O deputado que foi eleito, que estava na alerje e que contratou, o Fabrício é ele. Portanto, toda a movimentação é, atípica, né? como diz o COAF, do Fabrício Queiroz tem que ver com ele, sim. Depois ele disse que tinha ouvido do Fabrício Queiroz uma história bastante plausível, né, pelo que eu conheço, no sentido da palavra plausível, é uma história que dá para acreditar. Cadê a história? Durante esse tempo todo, o Fabrício Queiroz se recusou a depor no Ministério Público e chegou um ponto até ele mesmo, o Ministério Público que fala foi duas vezes, que convocou ele não foi, e o, o, o próprio Fabrício já falou na entrevista que ele deu ao SBT é, que foi quatro vezes. É, por que que não foi depor? No, ah, está doente. Bom, a doença apareceu depois da história plausível. Né? Depois ele foi para o hospital, dançou no hospital, e aí, de repente, o Flávio Bolsonaro vai ao STF pedir que não seja investigado, porque no dia 1 de fevereiro, quando ele assumir a cadeira no Senado, ele vai ter foro privilegiado. Eu realmente não me lembro de ter ouvido em nenhum momento a família Bolsonaro, o pai, o filho... O pai presidente e o filho é, deputado estadual do Rio, senador eleito, se manifestarem a favor do foro, do foro é, privilegiado. O foro privilegiado é uma excrescência da falha democracia brasileira, em que os mandatários têm direito a tudo e o cidadão não tem direito a nada. Se o Flávio, é, se o Fabrício Queiroz tinha uma história plausível. Por que essa história não foi contada até agora? E eu insisto, é, enquanto a história não for contada, o, os Bolsonaro estarão no centro da sua sala, com um peixe podre na mesa e agora decompondo, porque essa, esse pedido ao Luiz Fux é praticamente uma confissão de culpa, ele está pedindo para não ser investigado. Nem o Temer conseguiu esse privilégio como presidente da República, e então ficou claro que ele, a defesa está até dizendo que ele está sendo investigado. Então, veja bem, a história toda está muito mal contada desde o começo e só tem uma solução para isso. Esse, esse, lixo, esse peixe só será jogado no lixo, é, acabando com o mau cheiro da sala no momento em que o Fabrício Queiroz contar ao Ministério Público e ao país, porque agora não tem mais sentido ficar mantendo isso é, sob sigilo, é, qual é essa história é, tão plausível. Né? O, a respeito desse assunto, aliás, eu queria chamar a atenção para o fato de que o Estadão está dando na reportagem hoje o, o óbvio. Né? É, é uma reportagem da Vera Rosa, lá do Palácio Planalto, dizendo recurso de filho de Bolsonaro desgasta o governo. Está na página 6, abaixo da coluna da Helena Cantarelli que diz, Fux infla especulações. Isso aí é só um, um truque para ganhar tempo e, nesse caso, Carolina, eu acho que o tempo está sendo perdido. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E as críticas, hein? As críticas à decisão do ministro vão da Lava Jato ao PSL. Você acha que elas são justas?
1: As críticas são justíssimas. A primeira de todas que eu seleciono é a do chefe do, é, da, do, dos procuradores da Operação Lava Jato, o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol apenta, aponta para o problema fundamental da decisão de Fux, que é interromper a investigação de um Ministério Público, é uma coisa pior do que soltar bandido. Porque, imagine, por que, é que o Deltan Dallagnol deu essa opinião o. o Carolina, por um motivo muito simples, se, as, se decisões estapafúrdias, como essa do Luiz Fux, fossem tomadas, paralisar a investigação, o Ministério Público é um órgão do Estado para defender o Estado da delinquência, ou seja, é um representante da cidadania. É, o, o Ministério Público é, ganhou na Constituição de é, 88 uma é, força especial porque representa isso, é, é um típico é chamado de quarto poder. Né? É, Imagina o seguinte, se o Fux tivesse tomado decisão semelhante em relação a qualquer investigação da Lava Jato, a Lava Jato teria ruído por terra. Agora, por que, é que não, não, não vale para, no caso da Lava Jato e vale para o caso do, do Fabrício Queiroz, especificamente do Flávio Bolsonaro? É, é uma desmoralização que o Ministério Público não pode sofrer, é, o Luiz Fux está agindo da mesma forma irresponsável com que agiu ao prometer, por exemplo, não é, a, acabar com o, o reajuste, é, o concílio moradia do juiz, para justificar o reajuste do Supremo, e não acabou. É, quando ele mandou, é, por fim, é, a possibilidade de extradição de Batiste, e depois quando é, mandou extraditar o Batiste, já quando o Batiste já estava foragido, enfim... O Luiz Fux está, é, inclusive, é, é, sendo um recurso que pega mal. O, o Supremo Tribunal Federal, ao contrário da família Bolsonaro, tem uma péssima imagem. Por falar em imagem, eu fico aqui na, na minha dúvida sobre o que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que comandou durante muito tempo como juiz federal a Operação Lava Jato, está achando disso. Uma coisa eu lhe digo, Carolina... É, o PT está sambando, como o Fabrício dançou lá no, no, no hospital, mas não é só o PT não, é o PSL, é todo mundo. Né? Porque todo mundo, eu tenho, por exemplo, ontem eu fiz um comentário na minha, no meu canal do YouTube e eu tive 8 mil likes, contra, até agora, contra 300. Tem muita gente ainda que fica acusando todo mundo que faça qualquer denúncia sobre o Bolsonaro como um petista, mas... E eu fiz um... Agora acabo de fazer um exercício ainda mais completo. Eu sigo um, um youtuber chamado Nando Moura, que é pioneiro na, no apoio ao Bolsonaro, e os comentários são... Assim, além do comentário dele, que é amigo da família Bolsonaro, os comentários dos seus é, inscritos, são mais de 2 milhões, são absolutamente acachapantes em relação a isso. O Flávio pisou na bola porque, primeiro, confessou uma coisa que ele estava negando e, segundo, está colocando no, o, o Supremo é, no, 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 na roda. E aí eu me lembro de um comentário que eu li no portal do Estadão, feito por um juiz do Supremo não identificado por BR-18, que esse rapaz está pegando o elevador para o inferno. Carolina Ercolim, tintim potintim.
0: Ô, oh, nem me diz uma coisa, e os irmãos eh, de Bolsonaro, são ainda fontes de problemas, para o presidente?
1: Os, os irmãos de Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro.
0: Os filhos. É, é, são,
1: são. Veja bem, o, o Flávio é esse problema que a gente está vendo. O Eduardo Bolsonaro é, é, está como o pai, aliás, recebendo dinheiro, 33 mil reais, para fazer mudança, mudando de deputado federal de São Paulo para deputado federal de São Paulo. Agora, um, um, tem aparecido muito notas e observações na coluna do Estadão, no Antagonista, em outras colunas, no painel da Folha, a respeito do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro está instalado no, no gabinete do presidente da República, é, e o, o Presidente da República, nesses 18 dias de governo, ainda não teve um segundo que não tivesse sido testemunhado e do qual ele não tivesse participado. Eu já falei aqui, inclusive, que, e falei também no meu canal no YouTube, que ele participa até de reuniões de ministro, de ministério, sem ter ministro. E ontem, eu, eu tive a oportunidade de ler no, no Twitter dele, ele fazendo comentários sobre isso, sobre a participação dele, que é, sobre o contato dele com os ministros e fazendo como se ele fosse uma espécie de ombudsman do ministro, dos ministros. Isso é uma coisa que eu considero inédita. Eu, nunca, eu na minha vida de, de ler história e de fazer reportagem política, nunca ouvi falar que um presidente da República tivesse uma presença, digamos, de um ombudsman permanente, na sua, mesmo que seja filho. Eu já falei no caso de ele ter sentado no banco de trás do carro, é, e depois espalhar a versão de que ele estava lá para evitar uma bala do presidente. Se isso fosse verdade, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, seria o que ele não é um irresponsável de deixar o presidente andar no carro. Né? Mas a verdade é que o Carlos Bolsonaro está de férias lá da Câmara do Rio, é, mas ele, talvez fosse bom ele gozar o resto dessas férias no Rio, na praia, e depois ir de trabalhar na Câmara. Que, aliás, para que os irmãos Bolsonaro não continuem criando problema com o governo, o, eu, eu sei que minha avó dizia que se você precisa, se o conselho fosse bom, vendia na farmácia, mas o, o ideal seria que cada um cumprisse a sua parte. O, o Flávio ser senador, o, o, o Eduardo ser deputado federal e o, e o Carlos voltar para a Câmara do Rio. Né? O, é, essa situação é muito incômoda para todo mundo, principalmente para os, os, os assessores mais próximos do presidente lá no Palácio do Rio do Planalto Carolina tem, Tintim por Tintim.
0: Neumani, vamos falar ainda sobre outro caso que envolve extorsão, né? Que também faz uma decisão paralisar uma eventual devassa no Rashid, né? Uma chaque lá em fama de parlamentares e servidores acusados e usados como disfarces também de corrupção, né?
1: É Esse caso do, do, do Fabrício, ele aparentemente exibe um caso de rachide, ou seja, a, a, aliás, a Janaína Pascoal falou nisso em relação à Assembleia de São Paulo. Né? São uh, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, que contratam é, servidores com dinheiro público, um, 10 mil reais por mês, por exemplo, e os servidores são obrigados a devolver parte do seu salário. Não estou acusando ninguém de estar tá fazendo isso agora. Por exemplo, lá na, no, no caso da Assembleia lá do Rio, o presidente da Assembleia, o André Ceciliano, do PT, teve uma movimentação é, atípica, digamos assim, de 49 milhões de reais. Só uma, uma assessora dele, a Elisângela, movimentou 26 mil milhões. Aí aparece um monte de gente, oh, mas não se fala no PT. Não, a questão é a seguinte, falar até se fala, mas agora não dá para falar. Mas depois de uma decisão dessa é, do, do Fux, e, e não se sabe o que é que o Marco Aurélio vai, vai, vai concluir, que aliás a decisão do Fux é, é um. É o uso preventivo do foro privilegiado. Nunca ouvi falar. Aí o Rashid está liberado geral. Né? Eu, eu sei que o Rashid é uma prática antiga, mas é, nós não estamos numa política nova para combater esse tipo de coisa. Então, em vez de estar tá fazendo proibindo o Ministério Público de investigar, tinha que mandar o, o Ministério Público em, de todo o país investigar todas as câmaras, todas as assembleias, a Câmara dos Deputados e o Senado. Carolina Urcolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar então sobre é, Davos, né? Bolsonaro deve assumir um compromisso com a reforma rápida da Previdência por lá. O que você imagina que deve sair?
1: Deu um editorial muito bom no Estadão hoje a respeito disso. Bolsonaro no palco mundial. Bolsonaro, eu já falei aqui, foi negociada a sua presença, vai falar. Vai ser o primeiro presidente latino-americano a falar em Davos e vai anunciar, conforme o Estadão está anunciando, Está informando o um compromisso com a reforma rápida da Previdência. Seria bom o Bolsonaro embarcar para... Eu duvido, mas seria bom que ele resolvesse esse impasse é, sobre o Fabrício, o Fabrício fala, o Fabrício... Seria bom que o Fabrício contasse essa história, é, mesmo com a proteção do Flávio, é, dada pelo Luiz Fux, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e Mato Grosso declara calamidade financeira. O que a União pode e deve fazer a respeito da crise nos estados?
1: Eu concordo com Paulo Guedes. A União não tem que socorrer os estados. A culpa é dos estados. Os estados têm uma... fizeram uma administração irresponsável das finanças e os governadores têm que pagar esse pato. Não tem nada que ficar a federação recorrendo à Federação para a federação resolver tudo. A União resolveu os problemas dos estados, que foi criado por irresponsabilidade administrativa e financeira dos governadores, Carolina Ercolin, importante.
0: E também a notícia de que Bolsonaro promete liderar uma ofensiva diplomática para derrubar Nicolás Maduro lá na Venezuela. De que forma essas pressões podem ser efetivas, Nelman?
1: É, eu acho que não tem efetividade nenhuma. Acho que o Bolsonaro pode fazer é, uma, assumir uma posição como ele assume, denunciando a ditadura de Maduro. Mas é muito perigoso, é muito arriscado, é, colocar, o Itamaraty está recebendo é, líderes da oposição, fazendo um discurso muito agressivo, exatamente no momento em que os comandantes das Forças Armadas, que são, é, digamos, amolecidos é, por, por grandes privilégios financeiros numa Venezuela muito depauperada, terem dito que estão dispostos a dar a sua vida por Nicolás Maduro. Bom, Carolina, vamos contar?
0: Vamos contar. É três. É dois. É um. pé